0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: For lige forestille dig, hvis jeg her foran mig havde en krystalkugle, som jeg kunne sådan kigge dybt ind i og længe ind i lige nu, og så finde ud af, hvad fremtiden ville bringe og hvilke aktier, hvilke investeringer, der ville være nogle rigtig gode nogen for mig og for dig. Jeg modtager virkelig mange spørgsmål øh, rundt omkring, både på vores Facebook-gruppe, men også på mine sociale medier, på min øh, Instagram er der mange, der skriver. Og jeg bliver tit spurgt, har du et godt fif til en rigtig god aktie? Og helt ærligt, det er jo lige præcis det, som vi alle sammen gerne vil vide. Jeg vil også gerne have de fift. Og desværre så har jeg ikke nogen krystalkugle i mine hænder. I hvert fald ikke nogen, der virker. Og måske er det også en lille smule urealistisk at tro på, at noget eller nogen vil give os det helt konkrete svar på, hvad kommer der til at ske i fremtiden. Men jeg tror faktisk, at jeg har fundet det allerbedste, man kan trylle frem alligevel for at tage et lille kig ud i fremtiden. Jeg har nemlig en fremtidsforsker med mig i studiet i dag. Det her det er programmet Overskud med mig, Sofie Østergaard. Og i det her program der taler vi om privat økonomi, og vi taler om investeringer. Og nu har jeg besøg af dig, Louise. Det er dig, der er vores fremtidsforsker. Louise Fredbo Nielsen, velkommen til. Tak skal du have. Jeg har glædet mig virkelig meget til at tale med dig i dag. I lige måde. Jeg har store forhåbninger om, at når det her program det er slut, så har vi alle sammen sådan trænet vores hjerne til at kigge lidt ud i fremtiden, og måske på den baggrund kunne vælge nogle virkelig gode øh, investeringer. Øhm, men skal vi lige prøve at starte med at sådan lige definere, hvad er en fremtidsforsker?
0: En fremtidsforsker ser jeg som en øh, historiker, eller en, øh, en sociolog, eller antropolog, sådan lidt med omvendt fortegn, hvor en historiker ofte kigger, eller ikke ofte, men altid kigger på det, der er sket, hvordan vi mennesker, vi har ageret og opført os, hvorfor vi har gjort, som vi gør. Øhm, en fremtidsforsker kigger jo ud i fremtiden, selvfølgelig. Og jeg synes ikke, der er den store forskel. Altså, jeg sad inde på mit øh, børneværelse, teenageværelse og læste øh, illustreret videnskab og nørdede historier. og jeg synes, det var vildt spændende. Nu som fremtidsforsker er det meget det samme, jeg gør vi ved at kigge ud i fremtiden og se, hvad er det, der begynder at ændre sig? Hvad er det for nogle øh, mekanismer, der begynder at ændre sig i vores samfund? Hvordan er det, vi ændrer os som mennesker? Øh, Kig ud på nogle af de her spor, som jeg godt kan se ud i fremtiden. Nogle trends og tendenser. Og så er det, at jeg så tager den hjem og reflekterer over sådan, okay, hvad, hvad kunne det her betyde for, for måden vi arbejder og lever på? Ja. Og
1: hvordan? Altså, hvordan hvordan gør du? Hvordan er, hvad består arbejdet som fremtidsforsker i? Altså, er det sådan noget med at gå rundt og sådan lige fornemme lidt. Hey, der bliver solgt meget kaffe derovre. Eller eller er det sådan mere? Øhm, altså, har du, kigger du i
0: statistikker eller eller hvordan gør du? Både og faktisk. Altså, jeg bruger rigtig meget tid på at kigge rundt øh, på at man læse en masse på de forskellige medier. Netop, som du siger, kigge på, begynder folk at drikke rigtig meget kaffe? Hvad kunne det så betyde? Der er flere og flere, der begynder at spise vegansk. Hvad betyder det? Hvad er det for nogle underliggende trends? Hvad kunne det betyde om 5-10-15 år derfra? Hvad er det næste, der kommer? Så kigger jeg også rigtig, rigtig meget på eh, trends og statistikker, og sidder og kigger på alle mulige analyser. Hvad laver eh, andre fremtidsforskere rundt omkring i verden? Hvad bliver der tænkt? Eh, bygger ligesom ovenpå eh, på alle de store eh, data- og analyseorganisationer. Og så så er det altså også, at jeg går ud og snakker med mennesker. Jeg øh, har arbejdet meget sammen med, øh, med hospitalsektoren, med læger sygeplejersker. Jeg har arbejdet rigtig meget sammen med banksektoren. Og det kan man sige, at det er to meget, meget forskellige sektorer. Men meget af det, der sker i hospitalsektoren med teknologien, det betyder altså også mange af de samme ting i finanssektoren. Mm, Så ja. på den måde at ligesom arbejde altså rundt ja. på de forskellige øh, planer.
1: Og det er jo en af grundene til, at det netop er sindssygt interessant og har besøget dig i dag. Lige nu der er du, altså, du er selvstændig. selvstændig. Du er ikke ligesom, tilknyttet nogen virksomhed eller, eller andre steder, men hvad er din baggrund? Din uddannelse? Hvordan er du det. blevet fremtidsforsker? <laughs> ja.
0: Altså, jeg har altid været mega nørdet, og det er ikke en af udgangspunkterne, men jeg har mødt fremtidsforskere, der er uddannet lærer, der er uddannet økonomer. Og, altså, så det er ikke sådan en beskyttet titel. Det er ikke noget, du decideret uddanner dig til. Men jeg har brugt... Øh, en masse år, er syv, otte år næsten størstedelen af mit voksne arbejdsliv, på at øve mig i at blive fremtidsforsker. Og netop øve mig i at kigge på, hvordan er det vi mennesker gør, og hvorfor er det vi gør, som vi gør. Udover det, så har jeg en kant mærke fra, fra CBS, hvor jeg læste International Business and Politics. Og det har jo sådan givet mig den base i at kigge på okay. samfundet. Hvad er det, der sker med vores økonom økonomier, både mikro- og makroøkonomier, og med, med politikken rundt omkring os?
1: Kan du lige fortælle, hvad er mikro og makro? Økonomi.
0: Mikroøkonomi, det er for eksempel virksomheder, det kan også være altså, det, der sker mellem vores mennesker. Makroøkonomi, det er eh, landenes økonomi, regionerne, hvad der sker sådan, på det helt overordnede plan.
1: Vi har, øh, ja, jeg skrev øh, ind på vores Facebook-gruppe, som hedder øh, Overskud Radio 4. Øh, jeg tror faktisk, at den hedder med Sofie men jeg tror, inden du der dertil, så har du fundet den, hvis du skal være med i gruppen derude. Øh, at, øh, at du vil komme. Og øh, der kom nogle spørgsmål øh, til dig, og et af dem kunne jeg faktisk godt tænke mig øh, at tage nu. Det er Eva, der, har, der spørger. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om definitionen på en trend. Nu har ansvarlige og bæredygtige investeringer været niche inden for investeringer i årtier, og i 2016 brugt over 50% af europæiske kapitalforvaltere diverse bæredygtighedsprincipper i deres investeringer. Men jeg skal stadig høre, at det er en trend. Så hvornår er noget en trend, og hvornår er det mainstream? Og hvor længe kan det være en trend? Altså enten så dør det vel, eller også så bliver det mainstream. Eller, og så skriver hun også spørgsmålstegn. Altså, det er jo lige præcis det, som du arbejder med. Og det er det, ja. vi skal dykke ned i lige om et øjeblik. Det er de her mega trends. Så jeg synes egentlig, at Evas spørgsmål passede virkelig fint ind her. Mm. Fordi hvornår er det en trend? Hvornår er det noget, der kommer til at ske? Hvor Hvornår er det her? Og er det så mainstream,
0: eller kan du prøve at sætte lidt ord på det? Det er jo også et helt fantastisk spørgsmål, og virkelig et, et intelligent spørgsmål, fordi det er jo sindssygt svært at svare på. Da jeg startede som fremtidsforsker for en 7-8 år siden, der, og faktisk også i min tid på CBS, der blev jeg undervist i det, man kalder bell altså som er den her kurve, hvis man forestiller sig en kirkeklokke, hvor den sådan går stille og roligt op i starten, og så kommer den op på toppen, og så går den ned igen relativt øh, stille og roligt. Ikke? Der har man i starten dem, der hedder early adopters. Altså dem, der måske tager ny te teknologi til sig rigtig hurtigt. Det er en meget, meget lille del af, af befolkningsgruppen. Senere så kommer... Øh, så kommer altså resten af befolkningen, som er en del mere langsom til at, at tage teknologien til sig. Og til allersidst, så har vi igen en lille bitte del af befolkningen, som er de her late adopters, som tager teknologien til sig. Så man har ligesom sådan, at der ligger måske 5% i hver ende af kogen, og så ligger de sidste 90% sådan inde i midten. Okay. Det var sådan den te eller hvad hedder det, teori, som vi blev undervist i, så man har snakket om i mange år. Det man kan se i dag, på grund af teknologien, på grund af internettet, at information bliver delt så vanvittigt hurtigt, altså har vi ikke den her kurve med, med klokkenkurven, men så har vi en hejfinde, hvis man prøver at forestille sig den yeah, okay. hejfinde, hvor der faktisk i starten er rigtig mange, altså kurven den knækker og går hurtigt opad, rigtig mange der tager teknologien til sig og så, er der, så falder den sådan stille og roligt kurven. Og det betyder, at ø, de trends, der måske ø, tog længere tid for at slå igennem for ø, 5, 10, 15 år siden, de altså bare rammer super hurtigt i dag. Og det er jo der, hvor ø, altså, også da jeg startede som fremtidsforsker, der kunne jeg jo sidde og kigge på USA og se, okay, hvad er det, der sker derover? Da jeg læste i USA eller læste i Kina, så kunne vi se, okay, hvad er det, der sker? Hva, hvad er det, der rykker? Og så kunne vi lave en fremskrivning på fem år, så kom det til Danmark og slog igennem. Så det her med at arbejde med trends, det er blevet meget mere diffust, fordi det går så hurtigt i dag, og der sker så mange ting, og fremtiden er blevet så meget vi er mere fragmenteret.
1: nødvendigvis fem år efter øh, USA? På ingen, måde, på
0: ingen måde. Altså okay. på mange områder er vi jo meget mere frem i skoene i forhold til klima ja. og grøn energi. Der sker der jo rigtig meget herhjemme. Men når man snakker om trends, så jeg kan jeg godt forstå spørgsmålet om hvornår er noget mainstream. Mm. Men jeg plejer at tænke over det, fordi der er ikke sådan en... en, en en definition, der sådan er helt klar. Der tror jeg også, at der er mange fremtidsforskere, der er meget uenige. Men en trend for mig, det er, når vi ikke har den, der, sådan, øh, den største del, der har øh, adopteret, hvis vi snakker om ny teknologi, der ligesom har taget den nye teknologi til sig. Øhm, og så har vi så...
1: Ja, hvad kan man sige? Er det, in, er det lige før vi, er det før vi når toppen på hajfinden? Ja. Ja. Præcis, det, okay. det var
0: en rigtig tak skal du have det, fint, Jeg forstod
1: ikke? bare virkelig godt det der ja. billede med hajfien. <laughs> klokken er virkelig, det var simpelthen så godt, det var så let at forstå for ja. mig.
0: Men pointen er, at det går meget hurtigere i dag, så det er svært at sige, åh, hvornår er noget mainstream, ja. og hvornår er noget en trend. Øhm, hmm. Fordi det går så vanvittigt hurtigt. Og det er jo også der, hvor jeg vil argumentere for, at som du sagde i starten, at hvis øh, lytterne her i dag går, går herfra, og de tænker, åh, oh, nu begynder jeg at kigge lidt ud på fremtiden og arbejde lidt mere som fremtidsforsker. Så jeg vil bare sige, yes, hvor er det fedt. Ja. Fordi jeg mener altså, det, det er vanvittigt nødvendigt, at vi kigger ud på fremtiden, om det er som privatperson, der går på arbejde, eller det er som investor. Ja. Altså det her med, fordi det hele, det, det ændrer sig konstant, og nu har vi jo set det med, med corona. Der har vi fået fremtiden på speed, altså i forhold til vores måde at arbejde på, fordi vi har gået og snakket om fleksibilitet og hjemmearbejdspladser i mange og lige pludselig så bare sådan, bum, nu bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi gør det her, ikke? Ja. Men det vil sige, du faktisk,
1: jeg hørte dig lidt sige, du godt kan forstå, at Eva kan blive en lille smule forvirret over, at man, altså siden 2016, hvis det er over 50% af europæiske kapitalforvaltere der ligesom har brugt diverse bæredygtighedsprincipper, og så fortsat tale om det som en trend, kan måske for nogen godt lyde en lille smule
0: absurd. Ja, altså ja. jeg vil heller ikke sige, at det var en trend mere. Altså fordi nu fylder det så meget i, i vores måde at tale på. Du lyder til Radio 4.
1: Det gør du lige præcis, og du lytter til overskud, og jeg hedder Sofie, og overfor mig der står fremtidsforsker Louise Fredbo Nielsen. Louise, det er fremtidsforsker. Jeg synes bare det lyder sejt. Altså er det ikke fedt? Jo, men jeg fedt til sejt. Godt. Det er være, på skal at overvæge, om jeg kan blive lige så klog en dag altså, og så kalde mig det. Så vidt jeg ved, at det er ikke
0: en beskyttet titel. Det er så selvfølgelig godt en god pointe. Radioverde og
1: Det kan da godt være, jeg skal gøre det. Nå, men øhm, vi har jo, øhm, jeg har inviteret dig i studiet her i dag, fordi øh, jeg netop tænker, at det er en virkelig god idé at kigge lidt ud på fremtiden og måske øh, vende vores hjerner til at kigge efter nogle af de her fremtidige trends, når vi selv skal ud og vælge vores... Øh, investeringer. Og så har jeg sat dig på en lille opgave, faktisk, for at vi skal kunne bruge det helt konkret. Så jeg har bedt dig om at forberede og øh, komme med nogle megatrends, som vi så herefter skal f få puttet ned i nogle sektorer, nogle brancher for så til sidst, at vi skal tale om nogle enkelte øh, altså nogle aktier eller nogle virksomheder, som, som gør det her, så man øh, sådan virkelig konkret kan, kan få de her trends og fremtidsforudsigelser Helt øh, putte ned i vores investeringer. Øh, og selvfølgelig er det op til alle at selv at vurdere om de her øh, trends og aktier, som vi så kommer til at tale om, passer ind øh, i vores respektive øh, porteføljer. Men jeg er meget glad for, at du har taget udfordringen op. Og jeg glæder mig rigtig meget
0: til at høre, hvad du har med til os i dag. Så skal vi ikke springe ud i det? Jo. Ja. ja, altså, første ven, han siger, nu vi snakker om trends. Det, vi, har, det, vi skal snakke om i dag, det, det er trends Det er nogle af de her rigtig, rigtig store trends, som kommer til at påvirke os alle sammen, om vi vil det eller ej. Der er mange forskellige trends, der er også meget mindre trends. Altså, de her trends det er nogle af dem, som jeg også kalder sådan hårde trends. Altså, det er nogle, der kommer til at påvirke os, om vi vil det eller ej. Ja. Det er nogle kæmpe bølger, hvis vi ser det Havoverfladen er sådan nogle kæmpe bølger, der rammer os. Så har vi også nogle æ, mindre trends, som er sådan nogle små bølger på vandoverfladen, som er lidt mere bløde trends. Og det er der, hvor vi har et valg. Ja. Men altså det, vi skal kigge på i dag, det er megatrends. Mm -hmm. Og øh, den første megatrend, jeg har taget med, det er, øh, at vi har nogle... Øh, nogle udfordringer med demografien. Altså, vi har i mange år snakket om, at vi får flere og flere ældre, men nu kan vi jo også se, at der bliver en større og større middelklasse i Asien, og det fortsætter bare derudad. Og det kommer til at, at ændre måden, vi forbruger på. på. Altså, I Vesten, der har vi ligesom fået sådan stuffication, som man kalder det. Altså, vi har uh, juicemaskiner og uh, debedutter og bøger og videofilm nok ind i vores skabe, men det har uh, Asiens middelklasse bare ikke. Så det kommer til at sætte endnu mere run på, uh, på måden, vi forbruger på. Og så har hvis det her hjemme og i Vesten med, at vi har den aldrende befolkning. Og det har vi jo igen i mange år snakket om, men det, vi er bare stadigvæk ikke helt klar til det. Og vi kan sige, vi får flere og flere ældre. Altså, mm. har ja. vi et valg? Det kan vi ikke rigtig ændre på. Nej, det kan vi ikke Nej. rigtig ændre på. Så det er, det, er en, det er en hård trend, det er en mega trend, som vi simpelthen bliver nødt til at agere på. Men også når man kigger på det som, øh, som fremtidsforsker, så er det jo meget interessant at se, at... Øh, de ældre mennesker, vi får, det er ikke den samme type ældre mennesker, som vi har haft tidligere, som, hvis vi tænker på vores bedsteforældre eller oldeforældre. Fordi de ældre mennesker, nu der er måske nogen, der bliver lidt fornærmet over, jeg kalder dem ældre, når man går på pension, at så begynder vi at leve meget bedre liv. Så altså, vi har mere overskud. Vi ser en stor gruppe af de her boomers, der er gået på pension nu og i de kommende år, som bare, de skal ud og fyre den af, og de skal leve livet, de skal ja. rejse og spille golf og drikke rødvin osv. Så, ja. så vi har den her generation, som også bliver nogle forbrugere. Så. så vi har demografien, der ændrer sig rigtig meget, og det er en megatrend. Det er rigtig spændende. Hvis vi så tager den
1: megatrend, putter den ned i nogle sektorer, ja. nogle brancher,
0: hvad ser du så i din krystalkåle, Louise? Ja, men så ser jeg øh, alt, der gør dagligdagen nemmere af IT-løsninger. Okay. Det vil vi simpelthen se et kæmpe boom i. Ja, fordi den generation har jo tidligere faktisk
1: ikke anet, altså, inden har de ikke haft internettet, eller så har de i hvert fald ikke benyttet sig af det. Altså.
0: Men de kommer jo mere og mere nu. på, ja. på, på, på IT-bølgen. Og det er jo også, vi har jo alle de her gadgets øh, med iPads og computer, der bliver mere og mere intuitive og let tilgængelige. Så du behøver jo ikke at kunne programmere eller noget for at, at komme i gang med alt det her IT. Så hvis jeg har alt det her IT, der gør dagligdagen nemmere, det var altså få et kæmpe boom. Men så også øh, altså noget helt basalt som online handel. Det vil vi se et kæmpe boom i, fordi vi har den her store middelklasse. Vi har øh, altså Amazon, der invaderer Danmark og, og hele verden med, med onlinehandel. Nu har vi set med corona, hvordan onlinehandlen simpelthen bare har fået et booming, Fordi vi, vi gerne vil handle, vi vil gerne shoppe, om vi så sidder derhjemme eller ej. Der vil vi så sige, at nogle af taberne de bliver øh, de virksomheder, de butikker, der ikke kan komme med på den her onlinebølge, øh, men som sidder og holder fast i, at vi skal gøre tingene, som vi plejer at gøre det.
1: Ja, det. Spændende. Okay. Så IT og onlinehandel. Ja. Og hvis vi så derfra skal ned i nogle konkrete, for eksempel aktier eller
0: virksomheder,
1: ja. hvad har du så med til?
0: Altså nu sidder jeg selv og kigger på, nu snakkede vi godt nok om, øh, om den ældre generation, men en, øh, en aktie som Disney. Ja. synes jeg er meget interessant. Nu har jeg jo for nylig set, hvordan Disney Plus er gået ind på det danske marked, og der er sket rigtig meget med dem, og de går ind og vil gerne konkurrere med nogle af de andre streaming tjenester som Netflix. Og øh, når vi kigger på Disney, så er Disney som virksomhed, det er jo ikke kun streaming, det er jo ikke kun tegnefilm. De har jo faktisk en, hele, en, en bred vifte, hvor de i dag har øh, broadcasting, de har filmproduktion, de har medienetværk, og de har deres store forlystelsespakker og merchandise. Og det er jo noget af det, der gør, at de netop tapper ind i den her voksende middelklasse, vi ser. Og, øh, og så har man bare set, at når de har gået på markedet i andre lande med Disney Plus streaming til børn, at så så folk bare signerede op i, i hårder. Altså det, folk synes, det er vildt interessant det her. Så det er en aksie, det kunne være meget spændende at kigge på i forhold til det, de begynder at lave, og måden de ligesom kommer ind på streamingmarkedet på.
1: Der er også noget interessant der, fordi når jeg lige, sådan lige sidder og tænker, som mine børn, når de er på besøg hos deres bedsteforældre i dag, så laver de, så laver de ikke det samme. I hvert fald ikke kun det samme, som jeg lavede, da jeg besøgte mine bedsteforældre. Altså, jeg kan faktisk ikke huske, at jeg sad foran fjernsynet, altså med mine, mine bedsteforældre. Altså, hvor, hvor, hvor mine børns bedsteforældre, altså min kærestes forældre, og, og, og min far og hans kæreste, altså, de har jo da mere sådan... Altså, de skal ikke lyde forkert, for det er jo ikke fordi de bare planter dem foran et TV og så smutter de men men det er jo sådan noget med at de kan sidde og spille spil med dem på iPad'en eller de kan altså de øh, kan optage en video med dem eller altså de er meget mere sådan, deres tankegang er bare helt anderledes selvom der er i princip, altså selvom der kun er en generation forskel
0: ja præcis og jeg vil sige at dengang vi var børn der var der ikke fjernsyn om dagen var det, det?
1: Ja. Nu får du også til at lyde meget ja.
0: gammel, Louise. Jeg
1: ved godt, jeg, vi har lige talt om det. Jeg er lige to år ældre end dig. Men, øhm,
0: men du har jo ret, det her endet jeg sig. Jeg kan da
1: huske, at jeg lå på sofaen og så rapfør i LA, når jeg kom hjem fra folkeskolen.
0: Ja. <laughs> så har der været et eller andet. Men jeg, ja, men jeg kan huske,
1: der var en moviebox, der var helt barn. Mm. Og Hvis vi skulle se video, ikke? Ja. Ja. Så nej, det har jeg helt sikkert ret.
0: Men det er jo også IT, det noget, der er blevet mere og mere okay at bruge sammen, fordi vi har jo fået spil, det er jo ikke kun ren underholdning, eller sådan, den er for dumne, altså, vi forbruger underholdning, det er der rigtig meget af, men vi har også fået mange nye tiltag hvor vi kan sidde, som du siger, at dine, dine forældre kan sidde og spille med dine børn og lære noget, og være sammen på den måde med teknologien. Og det er også der, hvor vi bliver nødt til at gøre op med den her tanke, vi har om, at teknologien, det skal enten være teknologi, eller så skal det være ikke-teknologi, ja. altså, eller den fysiske verden. Ja. Fordi du det, jeg kigger på som fremtidsforsker, hvordan vi har øh, augmented reality, og vi har virtual reality. Hvor virtual reality, det er jo, hvor vi tager de her kiksede virtual reality-briller på, ja. og så træder vi ind i den virtuelle verden. Augmented reality, det er, hvor du lægger et teknologisk lag på den fysiske verden, så du faktisk, mens vi står her i studiet og snakker sammen, så har vi alle mulige teknologiske billeder og hologrammer omkring os, som vi kan interagere med. Så vi okay. kunne sådan set have en deltager i studiet, som sad i Australien, men vi kunne se ham eller hende fysisk, selvom hun eller han et hologram. Wow. Så det her med, at vi ligesom bliver nødt til at kigge på teknologien, som ikke kun gadgets og ikke kun computer og, og ting, vi kan have i hænderne, men som noget, der ligger hele vejen omkring os.
1: Ja, ja det er spændende. Vi snapper jo også med vores altså, forældre. Og, altså, mm. Det er jo virkelig Så bare de sætter allerede nu tanker i gang. Det er fantastisk, Louise. Jeg elsker det. Er der flere aktier øh, i forhold til den
0: trend? og ja, at demografien der, ændrer sig. Det er så også i forhold til det her med den voksne middelklasse, fordi nu har vi jo, som jeg sagde, vi har fået det her stofocation, og vi kan nemt ikke klemme mere ind i vores skabe herhjemme. Men det har vi jo bare, øh, bare ikke set endnu i, øh, i Asien og de asiatiske middelklasser. Herhjemme i Danmark, vi har aldrig haft flere dollar end vi har i dag. Altså folk, der har sagde, omkring 7 millioner øh, kroner i friværdi. Øh, vi har aldrig haft flere, der har haft så mange penge herhjemme. Så det betyder også, at vi stadigvæk vil se det her boom i luksusgoder. Altså, vi vil gerne købe gode varer, vi vil gerne betale, vi vil gerne ligge i kø for at vente på de der luksusvarer, der kommer lige om lidt. Hvorfor siger man dollarmillionær øh, i Danmark? Det er, fordi man, man regner for det på verdensplan. Definere, ja, okay, ja, så har Danmark. man sådan, her, ja. den her definition, der hedder øh, dollarmillionær. Okay. Ja. Og der har vi set et boom i løbet af de sidste par år hjemme så er det en firedobling, vi har haft. Altså fuldstændig vanvittigt mange mennesker, der har mange penge. Og det er også derfor, at jeg har taget en virksomhed, som hedder Caring Group, som er verdens tredje største luksuskonglomerat. Altså lige efter Louis Vuitton og, og Richmond, mm. som er de her to store spillere. Og, øh, og Caring Group, det er dem, der har brands som Gucci og Bottega Veneta og Saint Laurent og Balenciaga. Sådan nogle af de virkelig, virkelig store mærker. Okay. Og det, vi ser grund til, jeg synes, det er så interessant, det er, at vi har alle de her folk, der ligesom bliver taget ind i middelklassen, og som, øh, som også gerne vil have de her luksusgoder, som også gerne vil bruge penge. Og øh, på trods af, at vi har så meget politisk uro omkring i verden, så tror jeg altså, at den her udvikling fra fattig til middelklasse vil Fortsætte med, med mere eller mindre uforminskede kræfter.
1: Jeg sidder jo allerede her med min telefon og kigger på de, på de aktier, du snakker ja. om. Virkelig spændende.
0: Ja, spændende. Er der flere? Ja, så har jeg taget en lidt mere hjemlig en med som uh, Det Så bliver det lige pludselig meget konkret. Ja. Så kommer vi lidt til, til en anden generation end, end Disney+. Men uh, Coleplast, de producerer udstyr inden for, uh, for stomi og kontinens og et lidt andet område, end de unge. Ikke? Men ja. stadigvæk, når vi ser det her boom i, i ældre, ældre. Og flere og flere ældre, vi lever længere, vi lever selvfølgelig bedre liv, men vi har stadigvæk bare mange mm. problemer med Kunne også
1: være høreapparater, det er der også det mange, der taler om. Netop i forhold til, forhold til det der.
0: Yeah.
1: Ja. Spændende.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Yep, og jeg, Sofie Østergaard, er i fuld gang sammen med Louise Frederbo Nielsen, fremtidsforsker. Vi kigger på megatrends. Vi har været igennem den ene nu, og øh, tanken er jo, at de her megatrends, vi gennemgår i dag, eller i hvert fald måden, vi gennemgår det på, skal hjælpe os alle sammen til ligesom at skrue hjernen, sammen sådan, at vi kan kigge lidt længere ud i fremtiden og måske øh, bruge det, når vi skal vælge vores øh, investeringer. Så vi alle sammen kan blive dollarmillionære. Der kan komme mål. endnu flere af dem, og det er alle os. Det er også i studiet, det er os lyttere. <laughs> ja. Men øh, lad os øh, springe videre. Hvis vi skal nå det mål, så må vi nok hellere komme
0: i gang. <laughs> Har du flere megatrends med til os? Det har jeg. Den næste, den øh den har vi snakket utrolig meget om øh, de seneste mange år, men ikke desto mindre, så kan jeg stadigvæk huske, da, da klima og øh, bæredygtig øh, øh, omstilling, det var noget, øh, som man ikke snakkede særlig meget om. Altså, da jeg startede som fremtidsforsker, og, altså bare for fem år siden, når jeg snakker om bæredygtige investeringer, så var altså, de professionelle investorer, de klaskede sig på lårne og skreg og grine mig og man sagde, at det er jo ikke noget, folk vil have. Det holder jo ikke. Er det rigtigt? Ja, det er faktisk rigtigt. Wow. Skræmmende nok, ikke? Ja. Men øh, hvor det jo i dag er noget, som, som altså, mange investorer kræver, og så faktisk også de her dollarmillionærer og de danske dollarmillionærer, der ser man, at, øh, at der er rigtig mange af dem. Jeg tror, det var omkring 22 procent af dem, de vil faktisk gerne investere bæredygtigt. Altså have det som et krav i deres investering.
1: Nå, det er fedt at høre. Og vi hørte jo også Eva tidligere. Altså hun siger sig, at siden, hvad var det, 16, at 50 procent kapitalforvalterne at de faktisk øh, er gået op i det, ikke? altså yeah. så det er noget der måske har bare taget fart de, de sidste par år altså, eller de seneste år, taget ikke? Fart. ja. Altså, at... Men hvor er vi hvor er vi hende på hej øh, finden
0: Altså der er vi der har vi godt på toppen. <laughs> det er vi og det, det har også meget at gøre med øh, med øh, FN. Øh, og, og alt det, der er sket med, at vi ligesom har fået ikke det der krav, men ligesom en, en stærk opfordring til, nu skal vi simpelthen gøre noget som virksomheder også. Selvfølgelig en ting, vi kan gøre som privatpersoner, det er at tage stilling til vores pensionsopsparinger. Altså det er jo den største sum penge, vi danskere, de fleste af os i hvert fald, har mellem hænderne. Og tage stilling, investere bæredygtigt med vores pensionsopsparing. Men, men i, i alt det her, der sker der jo rigtig meget på alle mulige forskellige fronter. Det er jo ikke sådan, at klimaforandringer eller den grønne omstilling, det, det kun er én trend. Fordi i grøn energi, der er der jo både vind og sol og biobrændsel, der ligger i elbiler, batterier, veganske produkter, øh, bæredygtig indpakning til vores fødevare for eksempel. Mm. Så der, der er rigtig mange elementer i den her megatrend.
1: Er det også derfor, det er en long-lasting megatrend? Altså en, som virkelig tager lang tid, altså og komme op, altså det er yeah. måske derfor, det er fordi det er så gennemgribende i hele vores samfundsstruktur,
0: yeah,
1: at, at den på den måde kan, kan vare så længe, før yeah. den ligesom...
0: Ja, fordi det er jo noget, der går ind og rykker ved yeah. måden, vi, vi tænker på, måden, vi lever, måden, vi arbejder, måden, vi interagerer på. Altså, det hele skal ligesom ændres. Og det er jo også derfor, at, at de, fordi var fem år siden, da jeg blev mødt med korslagte arme og folk, der skræk af grin af mig, fordi det var sådan, okay, vi er ikke klar til at forandre os så meget, mm. som og så gennemgribende, som, som det kræver med den grøn, grønne omstilling. Og derfor er det jo fedt at se, nu begynder den virkelig sådan for alvor at rulle. Nu sker der rigtig, rigtig meget. Det er noget, vi snakker om... Øh, det er noget, vi begynder at agere efter i højere grad, mm. også som investorer. Jamen, og så bliver de unge bare ældre og ældre. Altså, helt ærligt,
1: det er jo sådan en generation ting. Ja. Altså, det er det, altså. Jeg, for nogle uger siden var jeg vært ved børnenes klimatopmøde i, 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 i Lemvi. Altså, og det, det var, altså for, dem er det, for dem er det helt naturligt at tænke ja. øh, på den måde. Ja. Altså, og det, er jo, det er jo fedt. Det er jo måske også derfor, at den her trend tager lidt tid. Ja. Altså, men i takt med, at de unge bliver ældre og ældre, så så bliver det måske også større. Så måske er det sådan en trend, der, der først bliver mainstream om, jeg ved ikke, noget tid. Altså, ja, der kommer hele tiden mere til, ikke? Mm. Men hvis vi skal prøve at kigge på nogle sektorer øh, inden for.
0: Men det var jo netop det her med, at vi har så mange forskellige sektorer, ikke? Hvor der Nå, er, det, det, der, der er jeg mener aktier.
1: Og... Jeg mener aktier, men Lad os kigge, aktier. jeg kommer til aktierne jo.
0: Ja, der har jeg en virksomhed, som hedder Infineon som laver noget så sexet som uh, halvledere til elbiler. <laughs> <laughs> Også det, man What? kalder semiconductor-industrien. Og det er simpelthen sådan nogle små... Jeg er ingen idé øh, om, hvad det er. Nej, det er sådan, en nogle, små til en ja, det er sådan nogle små dibedutter, man bruger til at, at lede energi i elbiler. Men ikke desto mindre så er det noget, der er meget, meget vigtigt i den her omstilling til elbiler. Altså jo flere elbiler vi får, jo flere af de her der skal vi bruge. Og kommer elbilen
1: til at være den bil, som vi alle sammen altså, skal have? Eller hvad, jeg er sindssygt meget i tvivl om de her elbiler. Både når det kommer til, øh, til, til om jeg skal investere i nogle aktier, men også til i virkeligheden. Vi vil, øh, min kæreste Sebastian og jeg, vi vil virkelig gerne have en elbil. Men vi kan simpelthen ikke, altså rent praktisk vil det ikke kunne lade sig køre, fordi vi, vi, vi kører for langt. Mm. Altså vi kører i Jylland hele tiden, vi er jo deroverfra fra, eller ikke hele tiden, men i hvert fald tit og ofte, og det er jo ikke, at vi kun kan komme halvvejs.
0: Men det er jo der, hvor det er super fedt, at der sker så meget med ja. batterierne, der sker så meget i forhold til, kan man oplade, når man kører på vejen, ja. kan man oplade ved hjælp af solenergi på taget, ja. eller bliver det indbygget i bilerne. Ja. Så det er der, hvor der er rigtig mange forskellige undersektorer, der arbejder på at gøre det her muligt. Det er virkelig fedt. Det er mega fedt, og det er også, mm. altså, der kommer jo også altså mere, og mere, brind, mere og mere hybrid som en, en overgang til, at vi har elbiler. Men vi kan jo godt blive enige om, at det holder ikke med, med benzinbilerne. Nej, men så er der
1: også, synes jeg, jeg, har hørt meget om, at de der batterier der, mm. altså at de måske heller ikke er så klimavenlige at fremstille. Og, altså vi er et sted lige nu, hvor, hvor, hvor jeg i hvert fald som forbruger er en lille smule i tvivl. Mm. Men... Øhm, men det fortsætter Men det klæder, er der, det er en
0: trend, vi skal holde øje med. Altså ja. så kan du sige, okay, jeg er virkelig meget i tvivl her. Nu skriver jeg den på min, min sektorliste. Mm. Kigger man på det her. Går i gang med at træne sådan, dit fremtidsforsker sind til at holde øje med. Hvad er det egentlig, der sker på batteriområdet? Er der nogle spændende virksomheder, der arbejder med det her? Er der noget andet? Sker der noget med brændt? Hvad er det for nogle forskellige elementer, der ligesom kan understøtte den her øh, udvikling? Øh, så du kan beslutte, skal jeg investere i elbiler, eller er det noget helt andet, jeg skal gå ind i? Ja. Jeg havde jo øh, Ballard Power, som er brintbiler,
1: ja. kanadiske brintbiler, mm. som jeg har tjent faktisk rigtig godt på øh, de sidste års tid. Jeg solgte dem i sidste uge, blandt andet fordi John Stihøj fra Aktieinfo, jeg havde inden for et bordet, han var efter mig på vores Facebook-gruppe, han skrev, er du sikker på, hvordan, og, og de er godt nok stedet meget, det er meget modigt, at du ikke har solgt dem nu. Og jeg sådan, ja, nej, men det var også egentlig bare, fordi jeg ikke lige havde fået, fået, øh, fået mig taget sammen. Altså, mm. så det er jo, det er op at vende allerede nu, øh, mm. og sindssygt øh, interessant. Yeah. Ja, er der andre aktier i den øh, sektor?
0: Ja, så jeg har jeg taget øh, en god gammel kending som Ørsted med, nu vi snakker om brint. Fordi øh, der, de har jo været på en fantastisk rejse øh, fra dengang, at havmøller, eller havvindmøller de ikke var, øh, var noget som helst, man snakkede om til nu, hvor de ligesom er markedsledere i hele verden. Og øh, så har de lanceret det her store projekt, som hedder power to x med blandt andet DSV og Maersk, øh, jeg tror også er med, hvor, øh, hvor de prøver at omdanne brint til øh, eller, de prøver at lave brændt, de prøver at omdanne noget af alt det her, der, der affaldsprodukter til brænd der kan hældes på busser og lastbiler og, øh, og tiner hen på biler. Så det her kæmpe projekt, hvor der er nogle af de store danske virksomheder, der er gået sammen ja. for at arbejde hen imod det her. Og det jeg synes jeg personligt er super interessant, øh, at de ligesom gerne vil lave noget, der er godt for miljøet. Ja,
1: det, det er også nok, jeg har... Den har jeg faktisk også haft. Jeg har jo solgt alle mine aktier i, i sidste uge men, men det er fordi, vi skal købe hus, <laughs> så vi skulle ligesom have nogle penge til en udbetaling. Mm. Øhm, men det er jo også en virkelig interessant aktie,
0: og, og måske også øh, langsigtet, mm. Netop. Yeah. Netop meget langsigtet. Og sådan lidt i forbindelse med det her med, med elbilerne og med sol, så har jeg stået en virksomhed med, som hedder Solar Edge Technologies, og det er nogen der laver blandt andet samarbejde med Tesla. Men det, jeg synes er interessant ved dem, det er, at de laver sådan nogle små inverter blandt andet til solceller, som gør, at den energi, vi får fra solen, som kommer ned i solcellerne, den bliver konverteret til energi, vi kan bruge hjemme i vores huse til at lave varmvand eller til at få aircondition til at køre, eller hvad det nu er. Ja. Så det her med at kigge på, hvad er det for nogle underleverandører, der ligesom skal levere ind til elbilerne, eller hvad det nu er, vi ser af de her store udviklinger, der kommer. Ja. På, hvad er det, producenterne har behov for? Hvad er det, måske Ørsted vil have behov for i den her Brent, øh, det her brandprojekt Eller hvad er det, Tesla havde behov for i deres omstilling? Kunne det være SolarEdge technology, som laver de her små inviter? ja og jeg
1: vil lige sådan sige til jer, alle, der lytter med, at vi lægger altså lige den her liste ud på vores Facebook-gruppe <laughs> efterfølgende, så I ikke skal sidde øh, og, og prøve at huske på, øh, hvad, hvad de alle sammen øh, hedder. Øhm, og når vi så lægger listen ud, så husk selvfølgelig selv at kigge øh, på, om, om I har lyst til øh, at investere øh, i dem her. Det er jo udelukkende for et fremtids perspektiv eller en fremtidsforudsigning, eller hvad man skal kalde det her, ikke Louise, at, at du mm. kommer med de her navne.
0: Ja? Er der flere inden for. Ja, så har vi øh, en stor virksomhed som øh, St. bank, som laver øh, noget så sexet som isolering og glas. Generelt er det mange sexede aktier, du har taget. Ja. Med? Det er virkelig fint. <laughs> men, øh, men det bliver jo sexet, fordi vi, vi skal jo øh, altså, klima- eller energioptimere i vores huse, og det gør vi blandt andet ved isolering med glas. Altså, vi bygger, vi, øh, vi renoverer, som aldrig før. Øh, og derfor synes jeg også, at den var interessant. Altså en stor virksomhed som dem, hvor vi stadigvæk kan, kan bruge det til ligesom at, at komme godt ind i den grønne, grønne omstilling på. Ja.
1: Ja. Var det klimaforandring? Det var klima. Det var også nu. mange virkelig gode bud.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Lad os bare springe videre til den næste mega-trend. Og det er at robotterne kommer. Og hvor er vi på hajfinde i dag, fordi det har jeg godt nok også hørt i nogle år efterhånden. Mm.
0: Det har vi også snakket om i rigtig, rigtig mange år. Ja, Det startede med at være de her skræmme scenarier. Med, at nu kommer robotterne, nu mister vi alle sammen vores arbejde, og alle, øh, altså, alle skal leve og tænke og, øh, og agere på andre måder, for nu kommer de her forfærdelige robotter. Ikke? Til at vi nu i dag har set, at der er blevet lavet masser af store undersøgelser, men Kinsey har blandt andet været ude og kigge på, at øh, bare hjemme i Danmark, der kommer robotterne og automatiseringen til at skabe flere jobs, end de... Øh, inditær ja. præcis. Så der sker rigtig meget på det her område, men jeg tror vi er sådan, vi er ikke på nogen måde oppe på toppen på hej men vi er sådan okay. begynder at komme der af. fordi vi kan jo i dag, vi har jo omgivet os med teknologi alle vejene og intelligent teknologi, men det her med at robotterne kommer det, det er sådan Altså, som jeg sagde, med, med corona, der har vi ligesom fået fremtiden på speed, også i forhold til at være, være på distance og interagere med hinanden via teknologien. Og det er også noget med, øh, en af de sektorer, jeg synes er interessant i forhold til robotterne kommer, det er blandt andet sundhedssektoren, hvor vi ser, at det, det her med video, øh, telemedicin, øh, øh, videokonferencer, skulle jeg til at sige, men det hedder det ikke med lægen, videokonsultation med ens læge, det boomer. Vi ja. har den her app i øh, Sverige, der hedder øh, Kry, hvor øh, lægerne simpelthen kan, kan stå ude, hvor end de nu er hen i verden, om de er på arbejde på hospitalet eller hvad de er. Og så kan jeg ringe min søn på tre. På han har feber, han har et rigtigt skidt. Så kan jeg tage en videokoncentration med en læge og jeg tror, det koster omkring 200 svenske kroner. Og så kan jeg simpelthen på 20 minutter få en diagnose af ham. At øh, robotterne, teknologien kommer, betyder ikke, at vi alle sammen går hen og bliver arbejdsløse, men det betyder, at vi skal arbejde på en anden måde. Altså lægen skal lige pludselig til at arbejde på en helt anden måde videokonsultationer, fjernkirurgi, hvor der måske er en læge her i København, der kan stå og operere en patient med robotarme på Grønland. Wow. Altså, det er jo sådan nogle ting her, der bare begynder at eksplodere, så der bliver arbejdet rigtig, rigtig meget med. Jeg kan sådan, min hjerne den tænker virkelig, altså, fordi du har
1: helt ret. Det var jo den der, robotterne kommer, og vi var alle sammen, altså, wow. så bliver der ikke brug for mig, og hvad skal vi gøre? Mm. Og hvem er det, der kan gøre så uundværlig, så robotten ikke tager mit arbejde? Men det er jo selvfølgelig sådan noget, du lægger mærke til, men du har jo helt ret i at nu er vi jo et andet sted, mm. hvor vi jo stadig godt ved, at de kommer, mm. men hvor vi bare sådan, altså ikke føler os så truede længere.
0: Ja, men det er jo vigtige refleksioner stadigvæk. Ja. Fordi jeg lavede et radioprogram for ikke så lang tid siden her på Radio 4, hvor der var nogle ganske almindelige danskere, der sagde, om, jeg, jeg tror ikke, at en robot på samme måde kan analysere, hvad sker der i et menneskes ansigt, og på den måde ligesom give mig noget feedback, eller være psykolog eller terapeut på den måde. Og sådan, Jamen, der er faktisk, og er, jeg tror, det var siden 2015, har der været forskere, der har arbejdet på en algoritme, der simpelthen kan for Forudse, øh, forskellige mentale sygdomme ved at analysere dine mikroudtryk i ansigtet. Så du kan sidde, ikke at snakke med en psykolog eller en øh, psykiater, men sidde og snakke med en computer, der analyserer, sådan, hvor kigger øh, Sofie hen med øjnene, kigger hun op eller ned, hvordan gør hun at spørger om det her, osv. Det er selvfølgelig ikke et ja. værktøj, der kan gøre at øh, erstatte terapeuter, men det kan være et rigtig godt værktøj til at forudse ja. for Sofie på som stress, for eksempel, ja. eller nogle af de her ting.
1: Mm. Ej, det er virkelig spændende. Mm. Virkelig det er virkelig spændende. Mig. Og også bare, altså under corona, jeg havde det. Jeg havde også en lægekonsultation. Via, altså det er jo også smart, at vi ikke alle sammen... Det er jo virkeligheden virkelig tåbeligt at vi alle sammen syge skal troppe op i det samme værelse og sidde og ånde på hinanden og klo på hinanden, indtil vi kommer ind og får stillet en diagnose og går hjem og skal blive raske. Altså ja. i
0: virkeligheden er det jo dumt. Det er jo virkelig dumt, ja. og det er jo der, hvor der er rigtig meget af vores samfund, som er laven fra viktoriatiden, hvor øh, børnene blev trænet til at sidde stille i skolen, fordi de skulle ud og være rigtig gode soldater, rigtig gode borgere, ikke? Skulle alle sammen køre ind til byen på samme tidspunkt, i øh, industritiden, mm ind til fabrikken, så får vi fri på samme tidspunkt, at skal sidde i trafik tilbage igen. Ja. Altså, der er mange er af de her dum. ting, det er jo fuldstændig dumt, det er i hovedet, er ja. mange af de her ting, vi begynder at få husket lidt op i. Ja. Og i forhold til corona og den tid, vi står i nu, der kommer robotter også til at, at gøre mange ting lettere for os. Kommer til at betyde, at det vil være nemmere at få en, en god rengøring, holde bedre hygiejne, fordi vi får nogle robotter, der kan spritte et, et studie som her meget bedre, meget hurtigere af, mm. end vi mennesker kan. Ja. Så robotterne vil også være en hjælp langt hen ad vejen. Hvis vi så skal kigge på aktier. Inden ja, for ja, nu snakker vi jo kun sundhedssektoren. Om, om sundhedssektoren. Ja. Altså, det vil være også svært finanssektoren for den sags skyld. Altså, der er mange overlapp imellem de sektorer. Så en, en aktie som Intel, som er en, en stor IT-virksomhed, eller teknologivirksomhed, de, de laver små chips til meget af det her teknologi, og den er, øh, den er interessant i forhold til, at øh, de nogle af de, øh, de, altså, de har en, øh, en rigtig stor vækst, de virker til at være meget profitable, og, øh, og så er de bare nogle af markedslederne på det her med chips, fordi der er jo chips i alting. Så det er jo også igen det der med at kigge på, hvad er det for nogle underleverandører, der, øh, der, der leverer ind til nogle af de her øh, store, øh, store trends, fordi, at vi ser de her med, at nu kommer robotterne, det er jo ikke ens med, at du skal kun investere i, i en robotaktie. Du kan jo godt kigge på, hvad er det for nogle forskellige elementer, der indgår i at lave en robot? Hvad er det, der skal til? Og så vil jeg også sige, i forhold til det her med robotter, det kunne godt være super svært eller teknologi super svært, hvis ikke man ved så meget om teknologi, om robotter, og sige, okay, hvad er det for en aktie, jeg lige skal vælge ud? Der vil jeg helt klart gå efter, måske at vælge en, en indexforening, hvad hedder det? En ETF, for den ja. skyld, hvor du får en god spredning af de her ETF'er, hvor du så får puttet dine penge ned i en masse forskellige robotvirksomheder, ja. så du ikke er så udsat på at sige, åh, oh, har jeg nu valgt den helt rigtige robotvirksomhed, eller uh, chipvirksomhed,
1: for mm. den sags skyld. Og hvis nogen, der sidder derude og tænker, hvad er en ETF, og hvad er det Louise lige nu, øh, eller en ETF, og hvad er det Louise lige nu sidder øh, øh, står faktisk øh, og taler om, så vil jeg anbefale, at I går tilbage og lytter til vores program nummer to, de der har vi faktisk en virkelig
0: udførlig øh, forklaring af, af lige præcis nogle af de her øh, begreb. ja så kan man sige en ETF det er sådan et, et passivt produkt hvor øh, din investering ligesom prøver at replikere ja. eller efterligne det underliggende marked ja mm, er der andre ja så har vi øh, igen en af, en af de, øh, de sektorer der sådan ligger lidt under den trend, det er cybersecurity, Der har taget en aktie med, som hedder Fortinet, som er, øh, som er en af de virksomheder, der har været øh, på det her område i mange år. Vi kan jo se, at der, der er flere og flere hackerangreb. Der er mange flere virksomheder, der begynder at tage det her område seriøst, hvor det tidligere bare har været sådan noget, at vi snakkede lidt om sådan, ja, ja, det, det kommer på et eller andet tidspunkt, det bliver et problem på et tidspunkt. Det er bare nu. Uh, vi ser, at der er flere og flere mennesker, der arbejder i den her industri, og... Øh, og der bliver sat flere og flere penge af til cybersecurity. Så jeg tænker, at det kunne være en, en rigtig god øh, sektor at ja. kigge lidt ind på, så man kan finde nogle gode øh, aktier, nogle gode så det, virksomheder tænker du, kommer der,
1: du siger også, at det er her allerede nu, man kommer. Bliver ja. det større i fremtiden? Bliver ja. det endnu mere? Det må det jo blive i takt med, at der kommer mere teknologi ja. og Ja,
0: præcis. Det, det får vi kun mere af det her, og det bliver noget, der sådan, bliver sådan en underliggende ikke noget, som vi to som privatpersoner skal forholde os så meget til, men det bliver jo sindssygt vigtigt for at sikre os som, som mennesker, som forbrugere, men også sikre virksomhederne, ja. sikre øh, øh, ministerier, statsforvaltning og så videre. Ikke?
1: Altså, vi havde, jeg, har, jeg har en virksomhed, øh, sådan, en, en bitte, øh, webshop, en sådan en lille bitte webshop, en sådan lille hobbyvirksomhed, hvor vi har en, en hjemmeside, og i en uge, der var der lille tvivl om, hvem opdaterer hvad den blev lagt fuldstændig ned med mm. virus og med alt muligt, og med det ene og med det andet. Altså syv dage, vores lille bitte, fuldstændig ligegyldige. Altså virksomheden var der bare nogen, der begyndte at sidde og ja. med, med
0: koder og med alt muligt. Altså det er jo helt, det er virkelig vanvittigt. Og det er altså, jo virkelig ubehageligt. Ja, og så der med identitetstyveri. Det er jo så ubehageligt at blive udsat for de her ting. Vi ved godt, at, at vi skal lave nogle sikre adgangskoder og sådan noget, men det er jo ikke nok. Så der kommer til at være den her, den her sektor, som, som får et boost øh, på grund af alt det her. Ja. Er der flere aktier inden,
1: øh, inden for området, robotterne kommer?
0: Robotterne kommer. Jamen, så har jeg taget, øh, taget Danfors med, som også er en, en god dansk aktie. Øh, eller god, det må man jo selv tage stilling. Så jeg synes, det er interessant som fremtidsforsker, mm. fordi noget af det, der også ligger i alt det her med, med teknologien og, og med at skulle være smart, det er også, at vi får... Øh, vi får smart teknologi ind i vores hjem. Altså Danfors laver termostater og, øh, og, og fokuserer på at få et smart, smart home, som de kalder det, få et smart ja. hjem, hvor vores forskellige gadgets derhjemme, de taler til hinanden. Og det er jo noget af det, som også er en mega trend, at vores hjem bliver teknologisk, øh, så det ikke kun er, er sådan døde ting, der, der står der, når vi kommer hjem, og så går vi hen og tænder for varmen. Og så kan de smarte termostater, ligesom hjælpe os til det. Ja, så, så der, der er, er, er... allerede tændt, inden vi
1: kommer hjem, fordi ja. vi har trykket på et eller andet da vi kørte hjem. Ja, ja.
0: præcis. Og det var der, jeg så er der, vi altså gerne vil lavet og... <laughs> ja, altså. præcis. Og det bliver lige præcis, som, som du skal have næringen, ja, og som dine børn skal have næringen i. Ja. Og det der med, at vi på et tidspunkt også vil få... Det er jo ikke sådan... Hjemme hos os. Jeg kan godt lide, at det er varm, men man kan godt lide, at det er lidt køligt. Ikke? Ja. Det er jo super irriterende. Hvem vinder ja. sig lige det her? Ikke? Men hvor vi så ikke så mange år, vi kunne få sådan en personlig Æ, ventilation, skulle jeg tage til en personlig varme, personlig. Ja, bare øh, følge af at i huset, sådan. Ja, præcis. Det er super. Det er også det samme i flyvemaskiner, ikke, hvorfor skal ja, vi sidde og i den samme luft og have den samme... Der er altid så pivkoldt ja. i den flyvemaskine, ikke? Ja. Så, så alt det her med, det bliver meget mere smart. Det bliver meget mere skræddersyet til os som individer. Ja.
1: Og vi sidder og griner af det nu, men det, det er jo helt sikkert sådan, det bliver. Ja. Ja.
0: Det er vildt nok. Ja?
1: Er der øhm, andet her indenunder, eller skal vi...
0: Spring til næste megatrend. Ja, men... Øh, øh, ja, det, det, det bliver meget nørdet, så jeg tænker, folk kan kigge på listen. <laughs> men du, det synes jeg faktisk er en øh, virkelig god øh, pointe. Du lytter til Radio 4.
1: Vi øh, lægger li listen ud, så er der også øh, noget, man kan hygge sig med ind på vores øh, Facebook-gruppe. Øh, Overskød Radio 4. Øh, find den endelig. Vi nærmer os øh, 1000... Øh, Tusind medlemmer, og det er så hyggeligt, jo flere jo bedre. Så bare fyr den af derinde. I kan altid skrive eller stille spørgsmål derinde også. Jeg ved, du
0: har taget en sidste mega-trend med til os. Ja, og det er jo, den snakkede vi om. Det er en af de meget interessante. Fordi det handler om, at vi går væk fra oplevelsesøkonomien, som vi har snakket om i mange år, men vi skal ud og have dejlige oplevelser til, at vi taler om en transformationsøkonomi. Det betyder, at vi forbruger, vi ikke stiller os tilfreds med at skulle ind og have en dejlig oplevelse i teatret eller i biografen, eller få en god oplevelse, når vi går ned i en butik, eller handler på nettet. Nu vil vi simpelthen kræve, at vi bliver transformeret på en måde. Altså, vi vil kræve, at vi bliver bedre mennesker, vi bliver dygtigere til at køre i bil, hvis vi køber et produkt. Vi bliver bedre til at løbe, hvis vi køber et par løbesko, osv. Det
1: er meget spændende. Jeg har aldrig, sådan, jeg har aldrig hørt om det som en økonomi, altså sådan, sådan et begreb. Spændende. Hvad, øh, altså kan du prøve at komme med lidt flere eksempler? Vi vil gerne... Hvad, hvad så? Vi vil gerne... Øh, hvad? Når vi... Øh, hvad kan det være? Løbesko, det giver god mening. Så skal man kunne løbe hurtigere. Køber en ny cykel, så skal man kunne køre hurtigere. Mm.
0: Så ligger der også, hvis vi taler om teknologi, så ligger der alt det her med biohacking og måden, vi ligesom indgriber i vores krop på. Hvad er biohacking? Biohacking, det er... Øh, hvis jeg for eksempel øh, tager en... Øh, lidt ekstremt scenarie, operere, får opereret en chip ind i min arm, der man kan hjælpe med at monitorere mere eller mindre alt, hvad der foregår i min krop. Jeg har faktisk et forsker, der har, der har arbejdet med at sætte chips ind på de forskellige organer, så de kan kommunikere. Det er sådan lidt et, et, et fortænkt scenarie, kunne man jo forestille sig, at min lever siger til mig, Louise, nu skulle du altså lige stoppe med at, at drikke så meget. Eller jeg får en rapport på mit Apple Watch eller på min telefon, man sådan, at nu din lever, den, den har det ikke så godt med alt det alkohol, du drikker eller så videre. Ikke? Så biohacking, det er en måde, at vi hacker vores krop, vi hacker vores sundhed. Vi kigger oh. måske på blodprøver på vores DNA i forhold til at vores, øh, vores ernæring, måden vi sover på, øh, arbejder på, og så videre. Ikke? Og det er jo der, hvor man begynder at bruge teknologien mere og mere til blandt andet at få inopereret chips. Skræmmende jeg... tanke, altså særligt ved den der leverchip, den kan jeg næsten ikke glemme. Den. Nej. <laughs> wow. Men også, øh, der er en virksomhed i USA, der hedder Three Market Square, hvor øh, de lavede selvfølgelig et stort øh, PR-stund ud af det, men hvor direktøren og størstedelen af deres medarbejdere fik indopereret en lille chip i armen. Og den var på størrelse med et ris -korn. Altså Det er jo stadigvæk lidt af et indgreb ikke? at få sådan et fremmedlæg med ind i armen. Mm. Men det gør, at de simpelthen kan logge ind på deres computer, bare lige med at svinge håndledet, eller gå ned i kantinen og betale for frokosten med håndledning. Så det er en måde at så biohacke på.
1: Hvor er det vildt. Jeg har lige i dag, inden jeg kom dervede, optaget noget, noget tv, og der, vi bruger altså sådan en indier en lille øresnejl, ikke? Hvor lydmanden også for sjov siger, det løber meget lettere, er du bare jo så taler vi om sådan, om okay, men så når man som 10-årig, eller 15 år eller hvornår 20-årig måske vælger karrierefremadrettet, når hvis du skal være tv-vært, så skal du lige have indopereret en mikrochip, og hvis du skal have det, så skal du have altså
0: Ah, det er sådan, det kommer skræmmende tæt på nu, når jeg står og taler med dig, Louise. Ja, og det er jo skræmmende tæt på, fordi i Japan og i Kina, der har man, det er sådan lidt noget andet, men, men sensorer på, på hovederne, på, på chaufførerne på hurtighed, hurtighedstogene, der ligesom kan måle, okay, chaufføren i det her hastighedstog, hvor er han? Er han træt, stresset? Hvordan er hans... Så øh, sindssygt til at sige, det kan den nok ikke måle. Men øh, fordi man ved, at der er rigtig stor sandsynlighed for, at man kører galt med det her hurtighedstog, hvis man er træt, hvis man er stresset, hvis man lige har skændtes med konen, ikke? Ja det her med, at det ligesom er teknologi, der griber ind i vores liv. Ja. hjælper os til at undgå fatale ulykker, eller hjælper os til at blive bedre, og hjælp dig til at blive en bedre studievært, hvis du havde den her indeni, der ligesom mm. kunne, kunne hjælpe dig med at stå på den rigtige måde for en ja. kamera, eller hvad end der nu var. Højre
1: ben lidt frem op med
0: han. Præcis. <laughs> Nå, lad os bringe til uh, sektorer. Ja, altså der har jeg taget uh, underholdnings branchen med, ja. fordi det er jo, det er jo noget altså i den her i oplevelsesøkonomien, men hvor underholdning for os ikke længere er nok. Vi vil gerne være en del af det, der foregår. Der er også der, hvor man begyndte at se sådan, okay, vi får skræddersydet film, skræddersydet slutninger, når vi går ind i biograf, noget, der lige taler præcis til mig. Altså så det her med skræddersyning bliver altså også et, et, et hvad hedder det, bush, buzzword? Ja. En overskrift på ja. fremtiden. Så også atletikudstyr, det de store Jamen, Som ting. for eksempel sko gør, hvor du sagde. Som for eksempel sko, ja. eller en det...
1: svømmedragt så altså det, det har de jo allerede talt om, men måske vi ja. bliver det mere sådan mainstream, at vi alle sammen er en, der gør os slanker eller højere,
0: eller hvad ved jeg, ja. hvad vi kunne have ønsker. Ja. Hjælp os til at få performe bedre. Ja. Og det er jo der, hvor man i mange år har brugt al mulig teknologi til blandt andet analysere på fodboldspiller. Man analyserer på sætter de benede for hårdt ned, så er der risiko for skader, hvis man gør sådan. Og sådan mm. Altså bruger teknologien til at fremme skrive, hvad er det egentlig, der kommer til at ske, eller forudse, ja. hvad der kommer til at ske. Og det er jo der, hvor det, det er blevet meget mere mainstream og tilgængeligt for alle os andre, at vi kan måle og monitorere på snart alting. Altså ja. hjertefrekvenser, puls, hvad har vi ikke? Det hele kan vi nærmest få ind på vores smartphone. Er der nogle aktier med, som kunne tale ind i netop det her? Jeg synes, den der, der er meget, meget interessant i forhold til det her, og meget tilgængeligt for mange af os, det er Nike. Fordi ja. de, de har jo mange år lavet altså noget så, så basic som sportsudstyr, sko og træningstøj. De har været super gode brandingmæssigt. Men nu begynder de altså også at kigge meget mere på at, 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 at personalisere, jeg det på godt dansk, øh, oplevelsen for deres forbrugere. Altså hvor de... Øh, hvor de gerne vil, vil lave loyalitetsprogrammer, lojal de, mm. øh, de har stadigvæk en, en kæmpe stor vækst og de er super stærke i Kina, men hvor de, øh, altså de fokuserer meget mere på den her skræddersyede oplevelse for forbrugeren ja. og det laver nogle produkter, der passer lige præcis øh, til dig som, øh, som forbruger.
1: Tiden den går, og jeg vil mega gerne nu også at tale om øh, dine egne investeringer, som du jo absolut ikke er så grøn øh, med, altså, men øh, der er lige en sidste øh, aktie som du har talt om som hedder Lulu Lemon. Ja. Yeah. Hvad er det?
0: Jamen, det var faktisk det ja. jeg har
1: talt om. Det er bare fordi jeg øh, kan se den står her på, øh, på en listen vi taler om det lige inden programmet.
0: Så den tager vi ligesom det sidste. Ja, det var fra... Jeg tog den med, fordi da jeg læste i USA, der, det er et amerikansk brand, som laver yogatøj, dansetøj, sådan et meget feminint univers, men de er netop gået ud og sagt, vi vil gerne transformere vores forbrugere. Hvordan de helt præcis gerne vil gøre det, det ved jeg ikke endnu, men jeg satte den på min, på min boblerliste, fordi det er sådan en, jeg sådan selv... Øh, jeg, jeg elsker at danse og lave ja. yoga og sådan noget, så det er sådan en, jeg selv godt kan forholde mig til, dig, og med. som jeg gerne
1: vil holde øje med. Ja. Tusind tak. Og listen, den ligger vi jo altså på, på vores Facebook-gruppe.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du lige præcis. Og du lytter øh, faktisk til programmet Overskud med mig. Jeg hedder Sofie, og jeg har fremtidsforsker Louise Fredbro Nielsen øh, i studiet. Og Louise, udover over at være fremtidsforsker, så har du jo faktisk også været med til at starte kvindeøkonomien.
0: Mm.
1: Og for at det ikke skal være løgn, så har du også udgivet en bog, som hedder Sæt kursen. Sådan lærer du at investere på otte uger. Altså, det er jo den perfekte kombi det her. Ik? Du er fremtidsforsker, du ved, hvordan man øh, investerer. Hvor, hvorfor har du skrevet
0: den her bog? Jo, sige, der siger også pisseri. <laughs> <laughs> Jeg kan altså... <laughs> det er fedt! Giv det altså overhovedet! Ja. Ikke, øh... Jeg skrev... Øh... Bogen sæt kursen, fordi jeg for, ja, hvor mange år siden er det nu? 6, 7, 8 år siden tiden løber, gerne ville i gang med at investere. Og øh, jeg vidste simpelthen ikke, hvor jeg skulle kigge hen. Den eneste, jeg kunne komme i tanke om, som jeg havde hørt snakke om aktier, det var min svigerfar. Og øh, han er sådan en gammel, eller ikke gammel, øh, erhvervsmand. Øh, altså, det var normalt for ham at snakke om øh, investeringer, nu havde han lige handlet den og den aktie. Mm. Men jeg anede simpelthen ikke, hvem jeg skulle kigge hen på, for ligesom at se nogen, lidt mere kunne spejle mig i. Altså måske nogen kvinde. Og øh, så begyndte jeg at spørge mine, mine veninder, investerer i, hvordan forholder I jer til jeres penge? Og den reaktion, jeg så fik, det var, Åh, det er ikke noget for os. Nej. Det er grådigt, det, det er ikke noget, vi kan finde ud af. Og det resonerede bare så meget med mig, fordi det var præcis de her tanker, jeg selv sad og havde. Jeg følte mig simpelthen så dum, når jeg skulle kigge på min økonomi, om jeg skulle lægge et budget eller logge ind på min netbank. Fordi jeg ikke vidste, hvad der stod derinde. Jeg var så bange, og havde både håndflæder og i hjerte. Ikke? Jeg havde slet ikke styr på det. Og så var jeg tænkt, det skal simpelthen altså, være nok. Det kan ikke passe. Jeg har en kant mærke. Jeg burde også kunne finde ud af det. Og så var det, at jeg satte mig for at lære at investere på et halvt år, øh, og gjorde alt, hvad jeg kunne, og snakkede med en masse mennesker omkring det. Ja. Og da jeg sådan begyndte at åbne lidt op omkring det, så fandt jeg ud af, at der var rigtig mange, der også gerne ville lære det. Så jeg har ikke skrevet den her bog til mine fem bedste veninder og min, øh, min lidt yngre kusine, for ligesom at sige, vi ja. bliver nødt til at stå, stå sammen omkring det her, fordi det er så vigtigt, at vi tager hånd om vores økonomi.
1: Så derfor, Louise, er... Ja. Det store spørgsmål jo selvfølgelig, som vi skal til at have gang i nu. Du er fremtidsforsker, du ved, hvad der sker. Du kan se trends og tendenser. Du ved, hvordan man investerer. Så kan du så komme med din portefølje, så vi alle sammen kan efterligne
0: <laughs> den. Hvordan ser din portefølje ud? Min portefølje lige nu er faktisk... Når du nu er så rig. <laughs> Min portefølje lige nu, hvis jeg skal være helt ærlig det her lille lukkede forum, det skal er, er helt forfærdeligt. Okay. Det, øh, og det kan jeg jo godt sige. Man skal også lære mine fejl. Jeg, øh, da jeg startede med at investere, der satte jeg mig også for, at jeg over en, øh, en årrække ville investere til tage udbetaling til et sommerhus. Og, øh, og det fik jeg så. Det købte vi, og nu øh, har min øh, kæreste, jeg så købt et hus for et års tid Og det betød, at jeg på det tidspunkt øh, solgte rigtig godt ud i, øh, i min enkelte aktie og faktisk nogle af de øh, indeksforeninger jeg havde og var med i. Jeg er passiv investor. Så du sidder faktisk
1: ikke selv og bestemmer noget som helst? Du har overladt det til andre? Nej,
0: det har jeg ikke. Jeg har overladt det til ETF'erne. Men det er vel også andre? Ja, det er robotter altså, du og har. markederne ja. på den måde. Ja, Men det så passer jeg. det måske
1: i virkeligheden meget godt med, med nogle af dine megatrends, at robotterne de kan finde ud af det.
0: Ja, præcis.
1: Men det, det er mega spændende, og jeg synes, det er virkelig sjovt, at uh, din uh, portefølje den så ikke lige nu i hvert fald, øhm, men øhm, lige er øhm, passer så godt med, med det, jeg havde forestillet mig. Men, men måske er det også et tegn på, at øhm, det er jo selvfølgelig ikke nok at kunne spå om fremtiden. Nej. Og det er jo i virkeligheden også det, som I alle sammen, der lytter med, skal huske på, at øh, nu har I fået nogle gode råd, jeg har fået nogle tendenser og trends, som kommer til at øh, ske øh, formentlig, eller i fremtiden, det gør det. Men det vigtigste er jo, at vi danner vores egne øhm, meninger, og vi tager vores egne beslutninger, og så skal det måske ikke stå alene. Vi skal måske også lave lidt mere research, inden vi sætter vores sparepenge i de forskellige aktier.
0: Er det ikke sådan lidt? Jo, præcis. Og det er der, hvor jeg sige fundamental analyse, altså nu er jeg sådan en fundamental investor, så jeg går meget op i at, at analysere virksomhederne. Så det her med at kigge på trends, det kan absolut ikke stå alene. Der skal ligge en analyse af virksomhederne, enkeltaktierne nedenunder. Og den analyse...
1: Den snakker vi om en anden dag, hvordan man gør. Louise Fredbo Nielsen, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Det var sådan virkelig, virkelig interessant at høre, om. jeg håber, du vil komme igen en anden gang. Absolut. Følg med på vores Facebook, der laver jeg både at lægge listen over megatrends og øh, aktierne ud, men øh, der kommer også øh, alt muligt andet interessant, som jeg ved kan inspirere jer alle sammen. Jeg hedder Sofie Østergaard, og I kan altid skrive til mig, enten på vores Facebook eller på mine sociale medier. Find mig på Instagram, hvis I gerne vil... Øh, skrive til mig, øh, uden nødvendigvis lige at gøre det foran alle. Programmet her, det var tilrettelagt af Amanda Svarts Nielsen. Det var produceret af Body Body for Radio 4. Jeg glæder mig til, at vi tales ved igen. Tak for i dag.